večer, vážení poslucháči. Takže opäť sme tu s ďalšou reláciou. Budeme sa baviť o anarchokapitalizme a dnešný diel bude venovaný vymáhaniu práva. Vítam pri Skypovej linke. Urzu, dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači. No a na úvod tie technické informácie, pokiaľ by ste nám chceli dať nejakú otázku, takto v útorov večer vysielame naživo, tak môžete zavolať na číslo 0950724963 alebo nám napísať na mail studiozavinaclobodnyvysielač.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk. Dnes sa budeme baviť o vymáhaní práva. Ale základným princípom anarchokapitalizmu je vlastne princíp neagresie. Hej? To znamená, že pokiaľ nebude vynúcovanie nejakých dodržiavania pravidel alebo akým spôsobom to bude zaistené, ak napríklad niekto bude mať ja neviem, veľmi, veľmi silnú pozíciu, dá sa to, alebo akým spôsobom to anarchokapitalizmus vie zariadiť? No, vy jste zmínil princip neagrese, což bych možná považoval za důležité trošku vysvětlit. Princip neagrese neznamená absolutní nenásilí. To pouze znamená, že se nebude iniciovat útočné násilí. Což znamená, že já bych neměl na nikoho útočit, ale mohl bych se bránit. Já bych vás ještě poprosil, já se znova slyším, jako vždycky. Aha, troška stiahneme, je to lepší? Teď, jo, teď by to mělo být, ano, je to lepší. Takže princip neagrese znamená, že se samozřejmě můžu bránit, klidně i násilím, a to samozřejmě znamená i to, že můžu tou obranou někoho pověřit. Jo? Já nemusím tu obranu si zajišťovat sám, on to může být někdo, komu já třeba zaplatím za to, aby mě bránil. A teď momentálně nemáme v oblasti vymáhání práva volný trh, ale kdyby stát neposkytoval vymáhání práva, tak automaticky by jiné subjekty vyplnili tuhle tu díru na trhu, jako úplně u všeho. Když něco poskytuje stát a poskytuje to v pozovkách zdarma, respektive to poskytuje za, za peníze daňových poplatníků, no tak v takovém případě není moc prostoru, nebo i dneska nějaký je, ale není toho prostoru zase tolik, aby tam mohly podnikat i soukromé subjekty. Ale v momentě, kdy v momentě, kdy tam tohleto není, no tak ty soukromé subjekty najednou mohou poskytovat, se, eh, mohou poskytovat své služby. A teď samozřejmě my jsme se minule bavili o nějakém právu, eh, ne co se týče jeho vymáhání, ale co se týče rozsuzování sporů, jo? Že, mám, že můžeme mít nějaké volnodržní soudce, to jsme probírali eh, v minulém pořadu a z toho, bych teď, z toho bych teď rád vyšel. A když z tohohle toho výjdu, tak... Eh, to bude fungovat asi následujícím způsobem. No, první takový jednoduchý, já někomu něco udělám a on s nějakým způsobem s tím nesouhlasí a my se prostě nemůžeme shodnout. A minule jsme se bavili o tom, jak to udělat, když oba dva, obě dvě ty strany si, oba, jako každý si myslí, že je v právu, což znamená, že jsou ochotní se soudit a uh, jdou prostě za nějakým soudcem. Ale teď máme případ, kdy třeba já bych někomu vzal auto nebo bych ho vykrat, a já bych věděl, že jsem to udělal špatně, já bych věděl, že jsem nejednal legitimně. No a v takovém případě bych prostě si řekl, no dobře, tak já s tím člověkem k žádnému soudci nepůjdu, já se prostě odmítám soudit, protože to vůbec nechci řešit a on má smůlu. No v takovémhle případě dotyčný si může zaplatit uh, nějakou bezpečnostní agenturu, uh, nějakou firmu, která poskytuje 
řešení v těchto situacích, když někdo poruší jeho, naruší jeho vlastnictví a naruší jeho práva. No a on si takovouhle firmu zaplatí a ta firma to začne, to může začít na mě vymáhat. No a v ten okamžik já už, v ten okamžik já už jako nejsem v té pozici, kdy na tom se na to můžu vykašlat, protože najednou je tady firma, která mě může k něčemu donutit. No a následuje víc možností. Napřed ta firma pravděpodobně uh, úplně stejně jako každá jiná, když má třeba pojišťovna plnit plnění a tak, tak pro ní je pochopitelně drahý konat a jednodušší je pro ní nekonat. Což znamená, že když ten dotyčnej si na mě objedná tu firmu, ať uh, ta firma jde napravit stav, který já jsem způsobil, no tak ona samozřejmě pro ní je nejlepší si zaplatit soudce, Zase, jak jsme se o tom bavili minule, no a ten soud se rozhodne, jestli já jsem se skutečně provinil nebo ne. Když rozhodne, že jsem se provinil, tak ta firma mě může donutit, a to buď reálným násilím nebo jenom hrozbou, v zásadě úplně stejně jako dnešní, jako dnešní, já nevím, policie třeba, tak mě může donutit. No a pokud ten soudce rozhodne, že jsem nic neudělal, no tak ta firma využije toho, že nemusí nic dělat a nutit mě k ničemu nebude. No a úplně stejně, kdybych já si platil zase svoji firmu a budeme třeba dva sousedi, já jsem tomu druhému vzal auto a teď oba dva máme svoji bezpečnostní agenturu, která nás chrání. Platíme ji třeba buď paušálně nebo jednorázově, to je jedno, prostě máme nějakou firmu, která nám zaručuje bezpečnost. No a teď ten soused přijde a řekne, hele, můj soused mě okrad, přijde k té svoji firmě a já řeknu, No, já jsem ho neokrad, řeknu se té svojí firmě. No a teď, co by se mohlo stát? Teoreticky by tyhle ty dvě firmy spolu mohly začít válčit, jenomže válka je drahá a jim se samozřejmě nevyplatí kvůli jako dvěma klientům, kteří si platí třeba nějaký paušál nebo takhle, plýtvat prostě cenými zdroji, který, což je jak majetkovými, tak nemajetkovými životy svých lidí a podobně. No tak v takovémhle případě zase tyhle ty firmy budou mít už s náma uzavřené takové smlouvy, že pomáhají jedině v případě, kdy uh, byla vůči mě spáchána agrese. No a zase ty dvě firmy potřebují někoho, kdo rozhodne, jestli byla spáchána agrese nebo ne, no a to zase může udělat ten volnotržní soudce. Což znamená, že ty firmy můžou mít spolu uzavřenou dohodu o tom, co dělat v případě, že dojde, že dojde k takovému konfliktu a můžu mít třeba vypsáno, v případě, že dojde ke konfliktu, tak rozhoduje a každá bude mít seznam svých soudců, které je ochotná se jim podřídit. Na těch dvou seznamech se najde prostě průnik takových soudců a, tak, a nějaký z nich se vybere a ten to potom rozsoudí, což znamená, že to bude všechno v souladu s těmi smlouvami, které, které jsme s těmi, s těmi firmami uzavřeli a podobně. To je takový ten obecný základ. A čo by sa, nemôže sa stať, že nejaká z týchto firiem, lebo v princípe bude mať, nie že monopol na moc, ale proste bude mať prístup tým mocenským prostriedkom, že sa začne zaoberať rozširovaním toho svojej imperia a stane sa vlastne nejakou, nejakou diktatúrou alebo niečím podobným. Hej, alebo bude chcieť byť takou diktatúrou. Nemôže to zneužiť? Rozhodně může samozřejmě a můžou se o to různé firmy snažit, což mimochodem, pokud by, pokud by nějaká uspěla a pokud by se to nějaké povedlo, tak nakonec vznikne vlastně stát. Že? Ale obecně tím, že těchto těch firm je tam víc a každá 
bych chtěl vlastně to tež, tak oni se vzájemně drží v šachu. A samozřejmě se stane, že nějaká z nich bude větší než ty ostatní, pochopitelně, protože tomu asi nejde zabránit, ale oni se můžou držet v šachu i tak, protože i když já jsem silnější než konkurence a teoreticky bych válku z ní vyhrál, tak taková válka mě oslabuje. A já můžu mít obrovský ztrát, já mám ztráty, i když budu válčit s někým, kdo je slabší, no a v takovém případě najednou se může stát, že já sice třeba vymažu jednoho svého konkurenta, protože budu silnější, ale najednou se objeví třetí, který využije moji oslabené pozice a napadne mě, což znamená, že uh, tyhle, uh, tyhle ty firmy se vzájemně nějakým způsobem drží v šachu. Mm-hmm. Uh, v principe jako, uh, je, to, uh, je to so všetkým, Vždycky tá firma musí robiť to, aby sa udržala na tom trhu s minimálnymi zdrojmi, aj teraz vynaloženými zdrojmi a samozrejme sa bude snažiť maximalizovať ten zisk. Ale to, čo ste povedali, je, že akonále by tá firma získala príliš veľa moci a začala by riadiť všetko vo svoj prospech, tak je to už v podstate štát, pretože by viac... Áno, presne tak. Takže tam už potom nie je rozdiel medzi štátom a medzi tou firmou, takže to už potom sa nemusíme vôbec baviť o nejakom anarchokapitalizme. No, jako samozrejme by sa mohlo stáť, že ten anarchokapitalizmus tímhletím zanikne, že za predpokladu, že by nejaká ta firma získala, jako, že by sa stala hegemonem moci tak silným, že by byla silnejší než všechny ostatní firmy. Ale pozor, ona by musela byť i silnejší než firmy v iných odvietvích. Jo. Tohle je strašne klíčový, že vlastne... Na tom území, my když se podíváme pouze na stav těch bezpečnostních firm, tak oni samozřejmě spolu můžou nějak bojovat a když jedna by najednou získala třeba 60% trhu, tak by mohla, nebo by byla silnější, měla 60% síly, tak by najednou byla silnější i než všechny ty ostatní firmy, jako bezpečnostní. Na druhou stranu, oni v takovém případě by do toho mohli začít vstupovat i firmy, které se primárně e, nezabývají bezpečností, ale nechtějí mít dikta, jako diktátora nad sebou. Jo. Takže potom může být firma, která vlastně její, její biznis je v něčem úplně jiným, ale pokud je dostatečně silná a pokud je dostatečně bohatá, tak i taková firma může potom vstoupit do toho konfliktu v rámci toho, aby, že, že prostě nedá někomu nad sebou moc a v rámci toho, že nechce diktátora. Což znamená, že vlastně úplně stejně, jako prostě na světě se občas stává, jako samozřejmě neexistuje žádná záruka toho, že by se to stejně tomu diktátorovi nemohlo povést, že by stejně nemohla přijít nějaká firma a, a nastolit diktaturu. Na druhou stranu taková záruka neexistuje ani v tom státě a mnohokrát jsme viděli, že ve státu se přesně tohleto stalo, jo? že prostě <hým> někdo se té moci občas uchopí a i když existují nějaké, řekněme, obrané mechanizmy, nebo prostě něco, co by tomu mělo zabránit, tak, tak se to prostě někdy stane, že se tomu nezabrání. Ale principiálně v tom státu je to asi složitější než bez toho státu, protože v tom státu je ta moc už dopředu centralizovaná a jde jenom o to jí uchopit. Kdežto v té bezstátní volnotržní společnosti ta moc je ještě navíc decentralizovaná, což znamená, že někdo by musel to moc napřed centralizovat a potom uchopit, případně by se musel zbavit vlastně všech svých konkurentů, což je obecně těžké a zejména to bude o to těžší v odvětví, kde lidi budou vědět, že v momentě, kdy někdo tu moc uchopí, tak je to pro ně problém, protože já nevím, nikdo si třeba nemusí dávat moc velký pozor na to, aby třeba, já nevím, aby Řekněme, když budeme mít třeba 
odvětví sociálních sítí. No tak když někdo se stane hegemonem v oblasti sociálních sítí, tak samozřejmě to někomu může vadit, ale rozhodně nám tím nenastolí jako diktaturu. Maximálně bude jedna velká sociální síť. Ale v té bezpečnosti jako všichni samozřejmě vědí a vědí to i velký hráči v jiných odvětvích, že když se někdo stane hegemonem v oblasti bezpečnosti, tak on má potom možnost nastolit totalitu, stát se vlastně diktátorem a stát se vlastně státem. Jo. A tady je motivace všech těch lidí tohle prostě nedopustit. Hmm. Uh, ono, ten základ je asi v tom, že uh, pokiaľ ešte existuje tá dobrovoľnosť, je to znamená, že uh, tí jednotlivci alebo subjekty uh, tej anarchokapitalistickej spoločnosti, uh, tak uh, si dobrovoľne vyberajú, uh, komu zaplatia tie peniaze. Že nie je tam uh, ten povinný výber daní, tak ako je to v štáte. Aj, a to, je, to je podľa mňa kľúčová vec, pretože uh, celé je to biznise o tom, aby sa ľuďom poskytovali služby rôzneho druhu, v tomto konkrétnom prípade vymáhanie práva. A ako náhle by ešte v čase, teda keby nemala tú moc, tá nejaká spoločnosť, tak by sa mohlo veľmi rýchlo stať a zrejme by sa aj stalo, že jednoducho by ľudia si zaplatili niekoho iného. Prečo by mali platiť niekomu, kto im môže ohroziť vlastne celý ten život ako taký? Samozřejmě tam pak, tam jako jistě, na to samozřejmě existuje námitka, že ty lidi by nemuseli stihnout dostatečně rychle zareagovat, že, protože ty lidi jsou přece jenom decentralizovaní a jak jsou decentralizovaní, tak ty jednotlivci, že to prostě nemusí napadnout. Na druhou stranu nejsou tam jenom jako běžní lidi, ale jsou tam taky veliký firmy. Že? A tyhle ty firmy si samozřejmě hlídají situaci na trhu. A pochopitelně, když se začne dít, že někdo začne uchu, jako ujímat v té moci, tak strašně často si to lidi představují tak, že jsou to velké firmy versus uh, prostě běžní lidi. Ale ono, ten konflikt nestojí typicky velké firmy jako všechny spolu proti běžným lidem. Ony ty velké firmy nemají jako jeden zájem. Ona každá z nich chce uchopit tu moc a můžou sice spolu utvářet nějaké aliance, ale těžko se jako všichni najednou všechny velké firmy jako shodnou, protože právě protože všem jde o tu moc. No a nakonec to teda budou velké firmy, které se snaží nějakým způsobem uh, získat moc, ale oni se budou vzájemně držet v šachu, protože každá z nich chce získat moc, což znamená, že oni budou jakoby spolu bojovat a potom samozřejmě ty lidi se můžou uh, přiklánět na různé strany a firmy působící v jiných odvětvích také. Hmm. Zaujímavé, že opisujete vlastne veci, ktoré, o ktorých možno často čítajú rôznych science fiction, kde presne takýmto spôsobom funguje spoločnosť v budúcnosti, že kde firmy sú navzájom superia o moc, štát ako taký viac menej neexistuje, že ľudia majú v rámci toho, toho spoločenstva sa orientujú skôr na základe takýchto vzťahov, aké teraz popisujete, že sú tu na nejaké firmy, ktoré majú viac menej všetko, hej, celý ten prierez, hej, majú bezpečnostné agentúry, majú právne služby, hej, poskytujú aj nejaké základné životné potreby, takže vytvárajú vlastne celé také prostredie, environment, hej, že, ktorý umožňuje prežiť tým ľuďom, ktorí si platia služby tej firmy. No, tak samozřejmě science fiction se napsat, uh, aby vyzněla jakkoliv, uh, 
jakkoliv se autorovi hodí. Jo. Takže ono samozřejmě, když si, a, a protože většina lidí nejsou anarchokapitalisti a většina lidí jsou etatisti, eh, tak často popisují jako ve science fiction z věci, že když ten stát přestane fungovat, tak eh, pak to ovládnou jakoby zlý korporace, což respektive nějaká jedna třeba, ale když se zase podíváme na když se podíváme na díla autorů, kteří jsou třeba více liberální nebo jako anarchističtí pro mě jako já, tak zase ti píšou o, ti píšou o vlastně decentralizovaných společnostech, které pak budou vznikat. Jo. Takže ono samozřejmě ten jako autor může napsat o čemkoliv bude chtít a Může to vyznít jakkoliv. Můžeme prostě napsat sci-fi, která vyzní ve prospěch anarchokapitalismu a můžeme napsat sci-fi, která vyzní ve prospěch státu. Já to nehovorím, že by to obajovali alebo ne, ale prostě uh, jsou popisované aj takéto modely společnosti uh, a vyzerají reál, celkom reálně. To znamená, že uh, nemyslím, že takto popisovaná vízia, uh, to znamená decentralizované společnosti, uh, kde uh, sú tie subjekty, ktoré nemajú úlohu štátu, ani moc toho štátu, ani teda ľudí nenutia tým veciam, ktoré definujú štát, ktorý vlastne vymáha dane ako v podstate legalizované výpalné. Ale tí ľudia sami sa rozhodujú, že budú tam, pôjdu tam, zaplatia si to, alebo zaplatia si tamto. Takže... Ono je naprosto logické, že lidi, když jim nebude stát zajišťovat jakoukoliv službu, tak když je po té službě podptávka, tak on ji někdo zajišťovat začne. Což znamená, že prostě služby bezpečnosti jsou něco, co lidi poptávají a budou vždycky poptávat a i v historii vidíme, že to poptávali tam, kde to taky ne- nezajišťoval stát, tak, po- tak ty lidi prostě měli zájem nějak řešit svoji bezpečnost. Což znamená, že samozřejmě samozřejmě něco takového, jako když to ten stát nebude poskytovat, tak automaticky vzniknou na trhu subjekty, který tohle to budou lidi, lidem dodávat, protože lidi to prostě poptávají, jsou ochotně za to platit a když jsou lidi ochotně za něco platit, tak na tom někdo může vydělat. A když na tom někdo může vydělat, tak to vždycky někdo začne poskytovat. My to nahovoríme, už několikrát jsme vzpomínali situaci dnešnej moderné společnosti, že viac menej neexistuje nikto, kto by umieral tu na hladom. Že proste tie základné životné potreby sú naplnené. Nie je to proste ako v stredoveku, že niekto proste umrel, lebo nemal na jedlo. A čo sa ale stane, keď nejakí ľudia, ktorí fakt majú akurát iba na to jedlo, nebudú mať peniaze na platenie bezpečnosti, lebo toto je služba, ktorú si človek môže zaplatiť a nemusí zaplatiť. Je to Určite. na jeho. Tohle je naprosto výborná otázka. A vlastne je zajímavý, že na tohleto našli odpověď staří Islandiané ve středověku. A já bych třeba, já třeba, když jsem se poprvé jako nějak seznámil s touhletou otázkou, jako jak by mohli řešit bezpečnost lidi, kteří jsou prostě chudí, což znamená, že když bezpečnost by byla jako služba, tak potom chudí by logicky byli teda jako štvaná zvěř, kterou může každý si s nima dělat, co chce, protože oni nemají peníze na to, aby jim za to někdo platil, aby si zaplatili někoho, kdo by je chránil. A člověk pak samozřejmě může namítat takové věci jako dobře, tak někdo si zaplatí někoho, kdo, kdo to bude dělat pro ně a tak dále, ale 
tak nějak cítíme, že tohle asi by, jako nebo může to určitě být část reality, ale asi to nebude úplně funkční. Ale právě ve středověku, kde uh, na Islandu fungoval, vlastně ne, nebyl žádný, nebyla tam státní, jako nebo policejní moc, prostě tam nebyly jako četníci nebo nějaký drábové, který zajišťovali tu vnitřní bezpečnost a ta bezpečnost víceméně probíhala volnotržně. No tak ty lidi potřebovali ochranu a samozřejmě i ty chudí potřebovali ochranu. A oni vymysleli hrozně praktickou věc, která se tam začala používat, což krásně ukazuje to, že ten trh vymyslí věci, které od stolu nenaplánujeme a nakonec ten trh řeší ty ty reální situace mnohem líp, než je dokáže vymýšlet centrální plánovač. Takže co oni dělali? No, oni udělali to, že když někomu někdo uškodil, třeba tomu chudýmu nebo komukoliv, když někdo uškodil, no tak v takovém případě on byl trestán a musel nějaký, mimo jiné, mimo toho trestu, musel se taky očkodnit, musel očkodnit tu svoji oběť. Případně, když ji zabil, tak její rodinu, jo. No a teď samozřejmě uh, ti chudí, tak přišli s nápadem, no dobře, tak já jsem fakt chudej a nemám na to, abych si zajišťoval ochranu. Ale já si potřebuji zajišťovat ochranu v době, kdy mě někdo něco udělá. No jo, ale mě, když někdo něco udělá, tak já přece mám najednou nárok na očkodný, což jsou peníze. No tak ti chudí udělali to, že řekli, šli za nějakým bohatým a řekli, hele, já potřebuji ochranu a když mi někdo něco udělá, tak mě náleží očkodný. No a pokud ty budeš ten, kdo se za mě postaví ve chvíli, kdy někdo něco udělá, tak já ti dám čas toho svýho očkodnýho. E, případně celý, pokud to postavit se za mě bude stát moc. No a tohle to tam reálně fungovalo, což znamená, že ti chudí lidi e, prodávali svoje budou, svůj nárok na budoucí očkodnění tomu, kdo byl ochoten se o ně postarat. A potom tam byli e, prostě lidi vymáhající bezpečnost, kteří měli prostě, kteří byli prostě dokázali silově někoho k něčemu donutit, vlastně žoldáci řekněme. A tihleti se živili tím, že k ním přišel chudej člověk a řekl, hele, když mi někdo něco udělá, tak se za mě postavíš a pak si můžeš říct e, jako polovinu třeba nebo víc toho, co mi bude náležet. No a tím pádem všichni měli to, co potřebovali. Ti chudí sice potom neměli plný, to, buď ho neměli vůbec, nebo neměli to očkodný plný. Na druhou stranu oni si získali někoho, kdo se postavil za jejich práva. A tím pádem ti chudí pak nebyli lovnou zvěří, protože ti, kdo by je chtěli takhle lovit, věděli, že se za ně někdo postaví, že prostě oni mají zastání. Byť samozřejmě zastání na úkor toho, že potom nedostanou to očkodný, ale ten útočník to očkodný musí zaplatit stejně. Mm. Uh, ono dost to připomíná uh, vymáhání uh, těch různých soudních uh, pohledávok alebo vůbec jako příběh uh, sporov někde v Americe, uh, kde nějaký chudobný vlastně přijde za advokátem a povie, ja nemám na tvoje zastupovanie, ale tak dohodneme sa na odmene, pretože toto je prípad, keď to zoberieš, tak môžeš na tom vysúdiť milióny, hej? No ano, tak tohle, tohle je taky samozrejme možnosť, plus potom zrovna na tom Islandu, což neviem zase, jak by, no možná by to i v budoucnu fungovalo, plus na tom Islandu fungovalo to, že Někteří ti lidi získávali prostě reputaci tím, že pomáhali těm chudým. Čili to nedělali až tak dalece pro peníze, ale dělali to pro reputaci. E, což jsem si, moje první myšlenka by byla pro reputaci, by to tady asi nikdo nedělal. Na druhou stranu si umím představit, že by to mohly ty bezpečnostní e, firmy dělat jako reklamu. 
Jo, že prostě ta firma se postaví za někoho, kdo fakt nemá nebo se nemůže bránit, ať už by to bylo nějaký dítě, nebo by to byl nějaký případ, který by byl mediálně zajímavý, nebo prostě nějaká zjevná křivda. Oni, lidi samozřejmě hodně zajímají zjevné křivdy. A když se nějaká takováhle firma postaví buď třeba za někoho, koho mají lidi rádi, nebo za nějakou skupinu, třeba za ty děti, nebo někoho takového, koho lidi obecně jako to v nich vyvolává emoce, tak ta firma by tím mohla samozřejmě získávat zákazníky a popularitu a dělat si tím reklamu a PR. Mm-hmm. Čiže v principe spoločnosť, ktorá bude, v ktorej bude vymáhané právo takýmito súkromnými organizáciami by teda mohla fungovať aj čo sa týka čo sa týka chudobných ľudí, aj čo sa týka tých, ktorí chcú tie svoje služby. A ako to potom funguje na úrovni, boli by to vlastne bezpečnostné agentúry, ako ich poznáme dneska, alebo by to bol nejaký iný systém? No, tohle to je strašne ťažko říct, pretože i tohleto celé, co som nastřelil, je nejaký odhad, jak by to mohlo fungovať na trhu. A tohle to je vec, ktorú vlastne zdúrazňujú možná ne dostatečně, ale určitě jsem mi už říkal mnohokrát, že vlastně to, jak já popisuju, jak by mohl fungovat anarchokapitalismus, jak by mohl fungovat volný trh, rozhodně není popis, že bych říkal, takhle to prostě bude fungovat. Ale říkám, no tohle je jedna z možností, jak by to možná mohlo fungovat, ale on ten trh typicky přijde ještě s něčím lepším, než co vymyslím já. Jo. Krásná ukázka toho je, že třeba já bych nikdy nevymyslel tu možnost chudýho prodat uh, to svoje právo na to očkodní. To, Tohle to mě by prostě nikdy nenapadlo, ale na tom trhu s tím někdo přišel, protože to je zjevně dobrý nápad, i když já bych s tím nikdy nepřišel. No a podobně, když se mě zeptáte, jakým způsobem může fungovat, uh, jakým způsobem může fungovat jako bezpečnosti agentura na volném trhu, tak moje odpověď je, já to samozřejmě nevím. Já nevím, jak přesně bude fungovat ta agentura a jak moc se bude lišit od současných agentur. Asi se nějak lišit bude, protože současné bezpečnostní agentury asi spíš platí nějaký biznis. Neplatí si je většinou běžní lidi, protože běžným lidem ty služby poskytuje stát. Čili oni nemají moc důvod platit za něco ještě jednou, což znamená, že tam není ani ten prostor na tom trhu, aby tohle to někdo začal poskytovat. A když se teď to poskytuje, no tak se to poskytuje spíš nějakým bohatým lidem, který potřebují nějakou ochranu navíc, nebo firmám, nebo tak prostě tak podobně. A tam samozřejmě jsou ty potřeby jiný, než by byly potřeby jednotlivců, no ale já nedokážu typnout, jaký by byly potřeby jednotlivců a jak přesně by ta agentura fungovala, ale dokážu si představit, že potřeby jednotlivců budou asi nebo běžných lidí budou asi jiný než potřeby dnešních boháčů a firm, což znamená, že samozřejmě ty, ty agentury by se tomu tržně přizpůsobovaly. Ono, keď na tým tak človek rozmýšľa, tak viac menej by to bola nejaká kumulácia tých dnešných bezpečnostných agentúr, ktoré fungujú skôr ako na prevenciu, aby sa niečo stalo, zabránení niečomu, čomu by sa stalo a zároveň aj to vymáhanie práva. Ej, to znamená, že keď už sa teda niečo stane, ako riešiť tie následky. No, jasne. Samozrejme, prevence je další, další otázka. Ono sa určite těm firmám bude vyplácet do jisté míry investovat do prevence. Jo. Zase nikdo neví, jak moc, ale je to podobné jako mm, prostě, když máme pojišťovnu, tak pojišťovna, pokud funguje tržně, tak samozřejmě pojišťuje v závislosti na tom, 
co pojišťuje, jaký je tam riziko. A samozřejmě potom se může snažit ta rizika i snižovat. Což znamená, že když jako například si můžeme říct, že ta firma, když uvidí nějakého zločince, který zrovna neubližuje jejímu zákazníkovi, tak by se dalo říct, no ona to, se na to může vykašlat. Jo? Třeba když bychom viděli, jak, jak prostě je, já nevím, někdo na ulici přepadává člověka a teď je tam zaměstnanec nějaký bezpečnostní agentury, tak teoreticky bychom mohli říct, no dobře, tak pokud on zrovna je jeho klienta, tak mu to může být jedno. Jenomže ono za prvé je to blbý pro reputaci, když se někdo tváří jako bezpečnostní agentura a nechá někoho přepadnout a nic s tím neudělá. Což je jako jedna věc. Za druhé, když by tomu člověku pomohla, tak je to skvělý okamžik pro to snažit se mu nabídnout své služby a uzavřít smlouvu, že jo? protože když zrovna někoho zachránila, tak ten člověk bude samozřejmě přístupnější pro to, aby e, nějakým způsobem se stal zákazníkem. No a za třetí, ono e, tímhle tím, když ta agentura toho zloděje nebo toho útočníka dopadne, tak tím zároveň snižuje riziko, že tak on příště pak bude přepadnout někoho jiného, když mu to projde. A ten někdo jiný už může být klient e, té agentury. A tím pádem té agentuře vzrostou náklady. Takže tímhle tím způsobem může fungovat i ta prevence. A potom samozřejmě se může těm agenturám vyplácet e, i čistě jako investovat do prevence zločinu, pokud se ukáže, že je levnější tomu zločinu předcházet, než ho potom řešit, což se samozřejmě ukázat může. Ale nikdo ne, neví, do jaké míry, protože ostatně to nikdo ani takhle v dnešní době neskouší, vzhledem k tomu, že to dělá policie a ty policie to může být jedno, to má prostě nějak nastavený nějaký poměr prevence, nějaký poměr toho, že to řeší potom, většinou do prevence se dneska moc jako peníze necpou, dneska typicky se řeší zločiny až potom, co se stanou a že by se jim nějak zvlášť předcházelo jako v teorii, ano, ale ta policie není nějaká taková, že by Jak výjimečně předcházela. No, a je teoreticky možný, ale nemůžu to říct jistotou, že by taková bezpečnostní agentura možná mohla předcházet zločinům víc ve větší míře. Mm-hmm. Takto. Často hovoríme o tom divokom západe a znova ma napadá vlastne ten príklad divokého západu, lebo to boli spoločenstva ľudí, ktorí sa organizovali sami na dobrovoľnom základe, kde si aj bezpečnosť riešili spôsobom, ktorý vyhovoval tým ľuďom a bežne si zaplatili to predsa toho šerifa, ktorý, ktorému dali právomoc vymáhať, vymáhať právo alebo zabezpečovať bezpečnosť na území toho mesta, kde vlastne sudca bol tým človekom, ktorý potom následne riešil, že či bolo to právo vymáhané dobre alebo zle. Čiže tí ľudia sami, sami sa dohodli, že dáme peniaze na toho šerifa, zaplatíme si túto službu, najmeme si tohto človeka a ten bude vlastne pre nás robiť túto bezpečnostnú službu. Takže ja si myslím, že toto je riešiteľné. Určitě. Takhle to víceméně, tak jak to popisujete, to skutečně na tom divokém západě fungovalo. Tam si prostě ty lidi platili jiný lidi, který, který je chránili. A typicky to byl šerif, který chránil proti nějakým běžným hrozbám. A potom, když se dělo něco speciálního a bylo těch hrozeb víc, no tak v takovém případě si najímali nějaký lidi extra navíc. Prostě to vždycky záleželo. Ale jako ano, všechno to funguje na tom principu, že v momentě, kdy 
v momentě, kdy ty lidi cítí nějakou potřebu být chráněni, což cítí vlastně pořád, tak nemají problém se na někom složit. A samozřejmě ta metoda platby už může být, už může být různá. Jo. To je přesně už ta věc, kterou já tady nedokážu říct, který platební model se bude vyplácet. Jo. Jestli většina těch uh, lidí a bezpečnostních agentur bude fungovat na principu, že já se stanu jejich zákazníkem a budu jim platit pár tisícovek měsíčně, aby mi pomohli a že já budu potřebovat a až se něco stane. A nebo jestli oni budou uh, jako nabízet své služby, já si nikoho platit nebudu a pak, až se mi něco stane, tak v tom případě až potom uh, já si zaplatím, samozřejmě pak to bude stát víc a bude to, bude to jako větší částka, jo. čili tam, tam, potom, tam potom záleží na tom a tam nejde říct, jak by tohle zrovna ten trh řešil. No. Aho, ale Osobne ja to vidím ako realizovateľné, možno práve kvôli tomu, že uh, mám nejakú ta, tú takú m, predstavu o tom uh, práve z tých spomínaných science fiction, uh, lebo uh, toto sú v uh, celku uh, bežné modely, uh, ktorými sa ľudia zaoberajú a veľmi často napríklad uh, v týchto uh, predstavách o tom, ako je mohla takáto decentralizovaná spoločnosť fungovať, v tejto úlohe vystupujú také kombinované spoločnosti, kde je kombinované poistenie, zabezpečenie bezpečnosti alebo vymáhanie práva. Takže áno, máte pravdu, ťažko sa to odhaduje, v podstate to nikto nemôže povedať dopredu a ten trh si nájde to riešenie sám. Ale ja osobne to nevidím ako niečo iracionálne. No určite áno, On taky třeba jsou autoři, když se o tom člověk čte, prostě, který o tomhle tom uvažují a píšou, tak jsou autoři, kteří třeba zase očekávají, že ty bezpečnostní agentury budou rovnou obsahovat i ty soudce, že rovnou ty soudci budou pracovat pro ně. Jo. Já to nevím, já si, já, nedokážu, já si prostě netroufám tvrdit, jestli bezpečnostní agentura bude rovnou zaměstnávat i soudce, nebo jestli to budou dva, dvě odlišné firmy a podobně. Tohle to se hrozně těžko posuzuje. Ale rozhodně nakonec co ten trh jako zajišťuje, že vždycky vyhraje ten, kdo těm lidem poskytne to, co chtějí. Jo. Lidi prostě něco chtějí. Ono se strašně špatně odhaduje, co, jo, což je i důvod, proč vlastně ten stát funguje tak špatně. Lidi kolikrát prostě je ani nenapadné, jak dobře lze něco řešit. Jo. Takže lidi prostě něco chtějí. Třeba, když se uh, dělal nějaký průzkum, když začaly být osobní počítače, někdy prostě v 80. a 90. letech, když něco takového vůbec ten nápad jako přicházel, tak oni se nějak ptali lidí, jestli jako by chtěli osobní počítač. A vlastně všichni řekli, že ne. Jo, jako že, že dělal se nějaký průzkum a vlastně všichni řekli, osobní počítač je blbost, k čemu by mi to bylo, to prostě není věc pro rodinu, počítač se může užít v nějaký velký firmě, ale prostě je blbost mít osobní počítače. A kdyby tehdy bylo na rozhodnutí vlády a bylo na centrálním plánování, jestli něco takového prostě se bude nebo nebude vyvíjet, no tak by se to nevyvíjelo, protože my udělali průzkum a 95% lidí řekne osobní počítače kravina, k čemu já bych potřeba počítat, jo? Prostě se to ani nedovedou představit. No a dneska si bez těch počítačů většina lidí ani nedokáže představit svůj život. Takže lidi by mohli teoreticky říct, jako, že mají nějakou představu o tom, jak se má zajišťovat bezpečnost a jako OK, nic proti něčemu, ale potom v realitě přijde hodně firm, začnou tu bezpečnost každá zajišťovat trochu jinak, každá začne fungovat nějak a ty lidi potom prostě přirozeně přejdou k té firmě, jejíž uh, 
jako služby budou nejvíc vyhovovat a pak samozřejmě Samozřejmě nebudou všem vyhovovat ty samé služby, jo? takže prostě budou různé firmy, každá bude poskytovat služby nějak se zaměřením na něco jiného a ty lidi se k těm firmám budou vlastně přiklánět v závislosti na tom, co jim bude vyhovovat a takovým firmám budou i platit. Mm-hmm. Ale troška jsme se odchylili od té hlavné nitě, si myslím, že to vymáhání práva každý alebo většina lidí si právě představuje niečo, čo súvisí priamo ako už s tým súdom, nejaký zločin, že sa stal. Hej, proste to, čo robí dneska policia, na Slovensku tu máme v súčasnosti prípad zavraždeného novinára a nejakej snúbenice. Hej, bolo by napríklad takéto niečo realizovať, ale proste zlodej niekde vtrhne, zabije nejakých dvoch ľudí ako by to vlastne mohlo fungovať v takomto úplne voľnotržnom... Pretože no. máme spoločnosť, ktorá je ako výrazne ako rozdelená a bude to vrah niekde úplne odignakať, ale nepoznáme ho, nevieme vôbec o tom nič. No, ty, ty dva lidi môžu mít zaplacenou proste poistku, že když je niekto zabije, tak budú nieco dělat. Když by to neměli zaplacení, tak to zaplatí ich přípustný. No a teď teda je se najednou najde někdo, v jehož zájmu je a kdo je placený za to, že to vyřeší. Ten člověk se začne snažit to nějakým způsobem řešit, což se dneska snaží ta policie. Principiálně se to bude snažit řešit místo toho ta bezpečnostní agentura, která úplně stejně jako ta policie neví, kdo je vrah, úplně stejně jako ta policie neví, koho má stíhat, ale je na jejich schopnostech a možnostech to vypátrat. A samozřejmě nebude mít 100% úspěšnost, podobně jako ta policie nemá 100% úspěšnost. Prostě může se to podařit a nemusí se to podařit. Na druhou stranu u té policie je sice nějaký mediální tlak, řekněme, takže to není, že by jim to mohlo být úplně jedno, ale na druhou stranu oni nemají žádnou konkurenci, takže jim nejde zrovna o přežití. A když to udělají blbě, no tak hold, budou lidi prskat, ale stejně oni nebudou si zaplatit konkurenční policii, protože stát má monopol na tu policii. Což znamená, že i když stát poskytne blbou službu, tak ty lidi stejně nemají jinou možnost, než si od něj zase nechat poskytnout službu. E, oproti tomu na tom volném trhu se to liší, protože tam, když stát poskytne blbou službu, no tak e, lidi se můžou rozhodnout, teda když na tom volném trhu firma poskytne blbou službu, tak lidi si řeknou OK, tahle ta firma prostě dělá svoji práci špatně a my prostě půjdeme k někomu jinému. A když teďkon Slovensko řešilo e, vraždu dvou novinářů, no tak samozřejmě by všichni se zajímali o to, jakým způsobem postupují ti, kdo jim mají zajišťovat bezpečnost. No a bude nějaká firma, která prostě řeší ty novináře, jako kdo jim co udělal a teď jako celá veřejnost to sleduje a pokud oni neuspějou, no tak v takovém případě samozřejmě začnou ztrácet zákazníky, takže je v jejich zájmu to vyřešit co nejlíp. Zase budem trocha otravný s tím divokým západom, respektive s Amerikou, tam vlastne na takéto účely vznikli takéto agentúry rôzne, známa Pinkertonová detektívna agentúra, ktorá mimo iných činností sa zaoberala aj takýmto, takýmto hľadaním zločincov alebo pátraním po zločincoch a bola tak úspešná, že dokonca si ju najal aj štát, aj to znamená, aby riešil a táto agentúra mene štátu aj tieto, tieto veci. Čiže neriešil to nejaký šerif federálny alebo niekto iný, ale proste súkromná agentúra. Určite jo. 
A samozřejmě ten divoký západ je dobrý příklad, protože tam víceméně to e, nějakým způsobem fungovalo tímhle tím způsobem, že vymáhání zloč, jako prostě právo tam fungovalo do nějaký míry volnotržně. Samozřejmě záží jak kdy, jak kde, ale ano, fungovalo to tam volnotržně a není důvod, proč by to tak e, nemohlo fungovat znova. A za akých podmienok by vlastne mohla spoločnosť prikročiť? Vy stále tvrdíte jednak princíp nenásilia, ale zároveň ste aj proti tomu, aby to išlo spôsobom nejakým, ja neviem, revolučným, že proste urobíme revolúciu, hurá, anarchokapitalizmu a všetko teraz zničíme a postavíme slobodnú, decentralizovanú spoločnosť. A teď, teď je ta otázka jako obecně na přechod k anarchokapitalismu, anebo je to otázka na, 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 tu, na tu bezpečnost? No, ono, ono samozřejmě se to nedá robiť odděleně, čili nedá se robiť len bezpečnost jako anarchokapitalistickou štátnou systému. Takže v principe, pokud by jsme mali jako lidem vysvětlit, že také, takéto niečo existuje a toto je jedna z takých kľúčových vecí, čo si človek nevie vôbec predstaviť bez úlohy štátu. Je to znamená ten nejaký dráb, ktorý je platený za to, že to bude vymáhať, že proste musí byť, že ináč by to nefungovalo. To znamená, že prechod nejakej takéto spoločnosti, kde by, to bol, kde by boli tieto nejaké metódy viacej používané až teda k tej nejakej voľnotržnej No, můžeme třeba příští relaci dát o přechodu obecně, o přechodu k společnosti, protože to je zajímavý. Ale co se týče těch, co se týče vymáhání toho práva, tak samozřejmě zase, přesně jak jste řekl, nedává smysl, že by najednou jsme řekli, teď ze dne na den rušíme policii, protože by samozřejmě nastal chaos. Takhle to fungovat nebude. Ale jako ta poenta vždycky je stejná. Nechat ty lidi, ať si to dělají alternativně, což znamená, že policie je tady na to, aby chránila občany teď. No a tak umožněme opt-out. Umožněme, že člověk si může snížit daně o odpovídající částku a policie potom ale ho nebude řešit, když se mu něco stane. Což znamená, že já si řeknu hm, dobrá, budu platit nižší daně poměrově o to, kolik stojí z mých daní policie a výsledkem bude, že ta policie mě pak nebude chránit. No a já můžu buď riskovat, že se mi nic nestane, anebo můžu uh, vlastně ten, jako ty peníze, který ušetřím, platit někomu, kdo se bude starat o moji ochranu. A tím mimo jiné já vlastně zajišťuju uh, nějaký, tím já zajišťuju najednou prostor na tom trhu, že když umožním těm lidem ten opt-out a říct, já nechci, aby se o mě stát staral, No tak v tu chvíli se tady otvírá místo pro to, aby někdo přišel na trhu a řekl, já se budu o to lidi starat. Uh-huh. Uh, já jsem tu otázku dal preto, lebo uh, v podstatě uh, podobný systém, aj když možná z jiných důvodů, uh, dneska už vidíme uh, v oblasti teda vojenských služeb, aj kde začaly fungovat uh, ty, uh, řekněme, žoldněrské agentury, které robia takúto službu, aj, aj keď to zatiaľ si ich prenajímajú štáty, tak pokiaľ viem, tak už existujú aj subjekty, ktoré si prenajímajú takéto žoldnerské služby, alebo teda armády. 
Takže nevytvárajú si niečo vlastné, ale si jednoducho prenajímajú. Takže si myslím, že toto je celkom realizovateľná cesta. No ano, to je mimochodem taky, to je mimochodem taky námět určitě na nějaké z dalších dílů a to je ta vnější bezpečnost, to je asi nejsložitější téma, pravděpodobně mnohem složitější než ta vnitřní bezpečnost, což je vlastně to, co, to, co rozebíráme teď. Ale je pravda, že i tu vnější bezpečnost vlastně už teď řeší i nějaké žoldácké skupiny, takže určitě jako něco takového, fungovat může a jak říkám, podle mě ta vnitřní bezpečnost je ještě daleko snažší na řešení, než ta vnější. Ještě jedna takáto otázka, že například si vím představit teda, že komunity si budou zabezpečovat bezpečnost sami na základě dobrovolnosti a zloženia sa penězí. To v podstatě může být analogie dnešnej městské policie, keď štát dá vyššiu míru právomoci městské policie, naopak jako štátní policajti budou mať menej aj povedzme kompetencii, čo na nejakých takých územiach, že kde to bude ako nerozhodné, aj že kde, dajme tomu, občania si platia tú bezpečnosť v rámci tej svojej komunity, ale tá jurisdikcia vlastne nezasahuje niekde, niekde inde do nejakej inej, že to, to znamená, ten miestny šerif nemôže ísť niekam inde do nejakého iného mesta, alebo niekde sa to stane medzi tými mestami, niekde na ceste alebo kde? To samozrejme ano, ale zase pozor, jistě tenhle ten princíp obecne fungovať môže, ale zrovna tu městskou policii bych jako takovej zářený příklad do toho netahal, ja neviem, jak funguje u vás na Slovensku. Ja som to dal ako príklad, je že... Vlastne, je to ešte větší státní buzerace, než ta státní policie. A vlastne obecní policie tady funguje tak, že Ona tady není vlastně proto, aby řešila nějak, aby nějak reálně zvyšovala bezpečnost nebo něco takového, i když možná formálně jo. Ale jako drtivá většina práce městské policie v České republice je, že ti policajti prostě třeba vybírají pokuty a to ještě takovým způsobem, aby jich vybrali co nejvíc, protože oni tady mají takzvaný čárkový systém, který funguje tak, že šéf dává svým zaměstnancům nějaký jako kvóty, který musí splnit, jako kolik musí vybrat pokud, aby dostali osobní ohodnocení. No a potom to samozřejmě vede k tomu, že ty lidi, že ty policajti se staví na ty nejpřehlednější úseky, kde vlastně nehrozí žádný reálný riziko, protože tam ty lidi překračujou protože tam ty lidi překračujou třeba povolenou rychlost a podobně. Takže místo toho, aby se starali o bezpečnost tam, kde hrozí nebezpečí, tak si celkem záměrně ty policisté snaží vybrat co nejvíc pokud tam, kde nebezpečí nehrozí, protože tam ty lidi pochopitelně jezdí rychle. Že? A výsledkem potom je, že u toho státu, to je vlastně krásný příklad toho, že tomu státu, až tak primárně nejde o to se starat o ty lidi, ale jde o to vykazovat nějakou činnost. Jo. Tam, tam prostě je nějaký ekonomický zájem, což krásně ukazuje ta městská policie. Ty městský policajti by reálně mohli pracovat na snižování zločinnosti a mohli by řešit to, že někdo někomu ukradne kabelku. Ale prostě ve, v tom státním systému tohleto Oni nejsou nijak finančně motivovaní to dělat a nikdo není nijak motivovaný to dělat. Což znamená, že když přijdete na policii, a tam řeknete, že vám někdo něco ukrad, třeba ukradli mi tašku, no tak tam už vám rovnou víceméně řeknou, se píšeme protokol a založíme to a nikdo to nebude řešit, protože takovýhle věci reálně se prostě neřešejí, protože, 
prostě je to tak nastavený. Nikdo nemá motivaci něco takového řešit. No a tohle je vlastně hrozný, protože potom uh, vidíte, kde jsou nasazení ty policajti a vidíte, že ty policajti řeší věci, které vlastně nikoho moc nezajímají a které nejsou nějak společensky nebezpečný a vlastně jenom potřebují vykázat činnost. A potom je strašně moc policajtů, kteří se věnují jako úplně stupidním činnostem, místo toho, aby reálně něco dělali pro ty lidi. Zatímco na tom volném trhu tam prostě lidi nebudou platit někoho za to, aby někde stál a měřil rychlost na přehledném úseku, protože to není v zájmu asi nikoho. No ono, rozdíl mezi těmi dnešními policajtami a mezi uh, policajtami a respektive uh, nějakými orgánmi na vymáhání práva v té decentralizované slobodné společnosti uh, je hlavně v tom, že uh, ty lidé si můžou dobrovolně zvolit, kdo bude tu uh, bezpečnost vymáhat. Protože současný treba z tí mestskí policajti, takisto tých daní, ktoré to mesto dáva, tie nemôžete povedať, že nezaplatíte. No, přesne tak, to je akoby druhá vec. Jedna vec je ta motivace buď jenom tupie vykazovať činnosť, anebo motivace nieco skutečne dělat. No a druhá vec je ta konkurence, že jo. Prostě teďkon, bez ohledu na to, jak ta policie dělá blbě svoji práci, tak pořád bude placená a i kdyby dělala tu práci úplně špatně, no tak ona si ty peníze prostě následně vymůže. Když to na tom volném trhu, když nějaká firma by dělala práci tak špatně, jako dělá policie, tak uh, by si ji nikdo dál neplatil, jo. To, jako, je to úplně krásně vidět na tom, když přijete na policii oznámit krádež. Prostě když přijete na policii oznámit krádež, jako nějakou normální, tak oni vám víceméně řeknou, no, tak s tím se můžete rozloučit, tohle to vlastně nikdy jako nevypátrá, tady můžeme sepsat protokol a jako ty policajti často prostě tomu člověku už víceméně na rovinu řeknou, že mu nepomůžou, jakože, že se to prostě nenajde. No ale když by se ten člověk platil nějakou, někoho, kdo mu zajišťuje, kdo mu zajišťuje jako bezpečnost a přišel by tam a tam mu řekli rovnou, no, tak dobře, no, tak vás okradli, ale my s tím stejně jako nic neuděláme. No tak ten člověk by si potom logicky bude klást otázku, proč já si vás teda vůbec platím, že jo? A půjde k někomu, kdo reálně něco bude jako mít nějaký výsledky za sebou. No a potom se dostáváme vlastně už do těch do věcí, které jsme na začátku rozoberali, či keď dojde ku konfliktu, třeba někde na ulici nějaká služba, ktorá má zabezpečovať poriadok, niekoho obviní, tak ten má zase za sebou nejakú spoločnosť, ktorá zabezpečuje jeho práva, jeho bezpečnosť a už sa dostávame znova do toho, do toho stavu, kedy je výhodné alebo nevýhodné, aby tieto spoločnosti navzájom spolu bojovali. Áno. No, to znamená, že tie veci na začiatku, ktoré vyzerajú byť veľmi, povedzme, komplikované, tak práve v tej interakcii, po domyslení sa tých jednotlivých vzťahov, tak to začína dávať, dávať logiku. Bezpečnostné agentúry, respektíve tie servisy, nebudú medzi sebou bojovať, pretože to nemá žiaden zmysel, ale budú mať naopak vytvorený nejaký spôsob komunikácie, aby nedochádzalo k likvidácii ich cených zdrojov. Pravdepodobne áno. Samozrejme sa môže stáť a môže dojít k tomu, 
že někdo se vykašle na nějakou ekonomickou efektivitu a prostě bude zlej a bude chtít bojovat. To se samozřejmě může stát a tomu nikdo nezabrání. Na druhou stranu něco takového se může stát vždycky. Jo. My často hledáme nějakou jakoby záruku, že se nemůže stát něco. Lidi prostě často se ptají, jak v anarchokapitalismu se zajistí, kde, kde je garance toho, že bezpečnostní agentura prostě nepůjde a nezačne páchat zlo. Jako taková garance na rovinu není, ale prostě obrovná otázka je, kde je ve státu garance, že najednou se nechopí ne, ne moci nějaký diktátor. Taková garance taky neexistuje, protože ono se prostě občas stane, že se nějaký diktátor moci chytí. No. Oh. Čili samozřejmě se to může stát tak i tak a je prostě jako pak se můžeme bavit o tom, kde je třeba ta šance vyšší. Já osobně si myslím, že jako snaží uchopit moc tam, kde už je centralizovaná, než tam, kde si ji musím napřed centralizovat. Ale i kdyby byla stejná, tak je tam pořád výhra té dobrovolnosti. Ale hlavní důvod, proč to říkám, je, že vlastně argument, no jo, ale co kdyby to selhalo a co kdyby někdo uchopil moc, je jako sice samozřejmě správný, že tu otázku někdo položí, ale nesmíme zapomínat na to, že stejná věc hrozí v tom státu. Že? Ale ono je to štandardný, štandardný prístup ľudí, ktorí chcú niečo neustále vyvrácať, či hľadajú dôvody, prečo to nejde. Ja si stále myslím, že pokiaľ by došlo k tomu, aby sa riešili veci, tak nakoniec by sa tie cesty rozhodne našli, tak ako, sa, ako ste uvádzali ten príklad s Islandom. To bolo niečo, čo zrejme by v tomto momente nikoho nenapadlo hej, a tým pádom, pokiaľ by nebol ten historický príklad, tak by vlastne celá tá idea skrachovala aj, pretože takto to jednoducho nemôže fungovať. Ale svojím spôsobom ľudské spoločenstvo nie je len, povedzme, zložené z jednotlivcov ako takých. Ľudské spoločenstvo funguje na základe vzájomných väzieb a preto majú tí ľudia snahu navzájom komunikovať a snahu navzájom riešiť tak, aby to bolo rôzne problémy a situáciu tak, aby to bolo pre všetkých čo najpriateľnejšie, aby mali z toho čo najväčší efekt. A preto napríklad po tej vzájomnej dohode v tých nejakých mestách, kde bol ten šerif, tak to fungovalo aj na základe toho, že ten šerif treba zochraňoval aj tých slabých, ktorí v tom meste si nemohli dovoliť treba splatiť to alebo tamto. Jednoducho sa to spoločenstvo vedelo, že pokiaľ nebude mať vymáhané právo na základe tej dobrovoľnosti platenia toho šerifa, aj pre tých, ktorí si to nezaplatili, tak potom všetci sa budú mať horšie. Určite. Samozrejme, existuje solidarita, ta bude existovať vždycky a, a ta môže mít rôzne pohnutky. Ta solidarita môže být, že chci ukazovať lidem, na ktorých mi záleží, že dělám dobře svoji práci a že som třeba dobrý šerif, takže se starám i o lidi, ktorí sú který se prostě o sebe postarat nemůžou. A nebo v tom může být ta ekonomická motivace, kdy, my, kdy vlastně já z toho něco mám. Takže lidi konají z různých důvodů a můžou, můžou konat prostě proto, aby se ukázali před ostatníma. 
a můžou konat taky prostě proto, že skutečně to tak cítí, že jsou altruisti, anebo tak můžou konat ze ziskových příčin. Každopádně vidíme jako z historie, že vždycky se najde někdo, kdo prostě nějak jedná, aby těm lidem, aby těm lidem pomohl. A, a jaký jsou, jaká už je ta motivace, to je samozřejmě věc druhá. <laughs> Ale v konečnom důsledku si myslím, že ten, pokiaľ bude teda snaha ľudí organizovať si viacej veci po svojom, konec koncov, tie nejaké snahy vždycky budú, pokiaľ bude ten štát centralizovaný a pokiaľ sa bude snažiť tlačiť, tak ľudia sa budú snažiť zase na druhej strane vytvárať si nejaké vlastné štruktúry a to bude viesť skôr alebo neskôr k tomu, že začnú vytvárať nejaké také jadra alebo centra, ktoré si budú práve riešiť veci aj v týchto oblastiach na základe, povedzme, týchto voľnotržných vzťahov. Pravdepodobne áno. Samozrejme, zase sa to strašne ťažko předvídá, ale rozhodne by to nebyl překvapivý vývoj. <laughs> No, čo sa vás týka, tak určite by ste to privítali, konec koncov robíte tú osvetu, tak aby ľudia nemali strach zo všetkých možných a nemožných vecí, ktoré sa tohto týkajú. Mňa celkom prekvapilo, že aj celkom rozumní ľudia, ktorí sa, povedzme, pohybujú v tej, vo svete tej veľkej ekonomiky, veľkej politiky, Uh, hovoria o idei anarchokapitalizme a v podstate aj o tej vašej knihe, ktorú ste vydali ako vo veľmi, veľmi uh, kladných uh, tónoch. Aj takže uh, nie, nie sú to veci, ktoré by uh, boli uh, vyťahované len tak z brucha. Aj, uh, ale majú svoje racionálne jadro a konec koncov, ako sa odvolávate na množstvo uh, ľudí alebo množstvo uh, mien a mysliteľov a filozofov, a ekonómov, aj tak to je proste prúd, ktorý sa rozpracováva už hodne dlho. Uh, áno, víceméně, to ste hezky schrnuli, ak to možná nemám ani co dodať. No, to bolo v podstate z tej dnešnej relácie o anarchokapitalizme, teda o vymáhaní práva všetko. A, a ja by som teda na záver. Máme tu na dve témy, ktorým by sme sa mohli venovať. Jednak to vymáhanie práva, respektíve zabezpečovanie tej vonkajšej bezpečnosti. Ale to ste povedali, že to je príliš komplikované, takže dáme si teda spôsob prechodu na anarchokapitalistickú spoločnosť alebo decentralizovanú, alebo slobodnú, aby to nebolo také príliš aby sa toho nezlakli poslucháči. Dobrá, tak, tak, tak teda to je 16. října, ja si tady píšu e, prechod. Budeme sa baviť o prechode na spoločnosť s prvkami anarchokapitalizmu alebo nejak takto podobne. Čiže čo všetko by bolo reálne už dnes pomaly zavádzať, čo by mohlo fungovať, čo by bolo najefektívnejšie v tomto zmysle? Určite. Tak já vám moc děkuji za poslech, doufám, že vám dnešní relace něco dala a mějte se krásně, vážení posluchači. Takže a já se těž loučím dobrou, dobrou noc a o dva týždně znova do počutě. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.